0: Welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van de Femke Papers uh, podcast. En uh, we gaan het hebben over je gedachten. Want je hebt me al heel vaak horen zeggen dat diëten niet werken en dat het all about the mindset is. Nou, daar gaan we vandaag eens even uh, dieper in duiken. Maar niet voordat ik begin met een... Ja... Diepte en weer een hoogtepunt, ze volgen elkaar blijkbaar elke keer op. Dieptepunt is, de kinderen die kwamen thuis, die zijn naar de stad gelopen en de oudste die had nog wat geld en ze kwamen terug met snoep. Nou is dat op zich nog niet zo'n probleem, maar eerder die ochtend had ik de verleiding alweer staan om de pepernoten mee te nemen uit de supermarkt. Pepernoten zijn een van de dingen die... Ja, guilty pleasures uh, wil ik niet echt zeggen. Want als je ervan geniet, dan moet je je er ook niet uh, schuldig over voelen. Maar goed, in die categorie hoort hij enigszins. Pepernoten vind ik gewoon heel erg lekker. En dat is een van de weinige dingen waarmee ik moeilijk kan stoppen met eten. Ik heb heel veel dingen afgeleerd in die zin. Ik had echt, bij, bij, ja, echt wel heel veel dingen dat ik niet kon stoppen... Met eten. Uh, dat had ik met chips. Dan ging zo'n zak in één keer leeg. Maar ook met een komkommer hoor. Ik had gewoon een hele komkommer op. Uh, gewoon uit het vuistje. Uh, chocola, als ik daar eenmaal aan begon, dan ging die hele reep op. Uh, als ik van die biscuitjes, gewoon van die droge uh, thee, uh, Maria-koekjes, biscuitjes, dingetjes. Alleen dan die vierkanten met dat gribbelde, zeg maar. Uh, dan pakte ik, die heb ik pak, en dan zitten er altijd vier boven elkaar. En dat dan ook nog een aantal keer naast elkaar. En dan pakte ik er vier, en die at ik dan op. En dan dacht ik, oh, ik kan er nog wel vier. Zo erg zijn die biscuitjes nou niet. Dus, met andere woorden, uh, ik kon niet stoppen. En uiteraard zijn uh, die biscuitjes, als je er heel veel eet, tikt dat natuurlijk ook gewoon aan. Maar afijn, ik kon daar dus niet mee stoppen. En met al die dingen lukt me dat eigenlijk aardig om daarmee te stoppen. Of eigenlijk lukt me dat gewoon. Ik uh, eet geen hele pakken of hele koeken of, hele, of uh, hele zakken of hele repen me op. Dat gebeurt gewoon niet meer. Maar met pepernoten vind ik dat nog steeds gewoon een beetje tricky. Dus ik haal ze eigenlijk gewoon niet in huis. Toen de kinderen klein waren uh, dacht ik nog dat ik vond dat dat moest. Want Sinterklaastijd en er horen pepernoten bij... Uh, met als gevolg dat ik dus voornamelijk de pepernoten op had in plaats van de kinderen. Vervolgens ben ik ze eigenlijk alleen nog maar in huis gaan halen. Uh, echt van die kleine zakjes om dan de pepernoten uh, met pepernoten, de namen van de kinderen op de grond te kunnen leggen. Dat als ze thuis zouden komen uit school, dat ze zouden zien dat ze wat een Piet was geweest. Uh, maar dan had ik ze dus ook niet op, want ja, dan waren ze voor de kinderen. Ik merkte wel dat de O's en de A's een beetje kleiner werden naarmate ze langer op de grond lagen. Uh, maar goed, dan was het nog gewoon wel onder controle te houden. Uh, later heb ik zelfs bedacht, ik hou ze helemaal niet meer in huis. Want overal waar je komt, word je doodgegooid met, pe Dood met pepernoten in de Sinterklaas tijd. Dus mijn kinderen zijn echt niet zielig als er thuis geen pepernoten zijn. En dat heb ik eigenlijk nog steeds zo gehouden. Ja, totdat dus de kinderen thuis kwamen met een zakje pepernoten. nu hadden ze hem al voor de helft op voordat ze thuis waren. Ach ja, als je jong bent moet dat kunnen. Ik heb uiteraard wel een beetje uitgelegd dat dat nou niet helemaal de bedoeling was. En dat je er beter rustig voor kon gaan zitten. En dat je er dan lekker van kan genieten in plaats van in de stad en ze al lopend naar binnen te gaan zitten werken. Maar af je raadt het al, die andere helft van de zak... En dan was het niet zo'n hele grote zak hoor. Maar toch, die andere helft van de zak... Heb ik gewoon opgegeten? Ik begon met een handje en toen dacht ik, nou ja. En toen heb ik, ze, heb ik de kinderen zelfs een bakje laten halen van we doen het in het bakje en we leggen het weg. En toen zat het in een bakje en toen heb ik het bakje gepakt. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, laat het maar. Ik eet het ook maar gewoon op ook. En ook een stukje van de chocola, want er was een nieuwe reep van Milka die de kinderen hadden gekocht. Dus ook daar moest ik natuurlijk een stukje van proeven. Goed. Tot zover het dieptepunt, want ik heb me dus weer laten verleiden tot een mini buy. En echt alleen door die pepernoten. Dat is voor mij dus nog steeds, na al die jaren, een dingetje. Nu heb ik ondertussen, en dat is echt wel key als het daarom gaat, geaccepteerd dat uh, ik blijkbaar dus bij pepernoten die momenten nog heb. Kijk, als je nagaat dat ik met al die andere momenten dat al niet meer heb... Dan is dat niet zo erg als het dan toch een keer die pepernoten in huis komen. Dat je je daaraan vergrijpt. Sterker nog, ik heb dat diezelfde dag nog opgelost. Uh, en dat is dan het hoogtepunt. Het dieptepunt was dus dat ik me er toch toe heb laten verleiden. Maar ik ben er niet al te lang uh, bij stil gaan staan. Ik heb met name gedacht, oké, okay, ik geniet nu lekker van die pepernoten. En uh, normaal gesproken pak ik in de avond om een uur of acht... Nog wat lekkers. Nou, dat heb ik nu dus niet gedaan. En daardoor heb ik het eigenlijk gewoon al op dezelfde dag gecompenseerd. En dat is het hoogtepunt. En ondanks dat ik al jaren op deze manier werk en dit soort adviezen ook ondertussen al jaren aan mijn klanten geef, heb ik dus nog, ook nog wel eens zo'n momentje met zo'n dieptepunt. En dat ik dan even die oude gedachten weer de kop opsteken van hè verdorie, waarom doe je dat nou? Maar ik merk wel dat dat dus veel korter is en me dus eigenlijk alleen nog maar overkomt met pepernoten. En voorheen had ik dus echt heel veel momenten waarbij me dat overkwam. Hè? Op verjaardagen, bij uit eten, eigenlijk overal waar eten was. Als kinderen een ijsje wilden in de stad, moest ik er ook een, et cetera, enzovoort. Dat is echt een heel stuk minder geworden. Ik heb dat dus alleen nog maar bij pepernoten. En ook bij pepernoten niet altijd, maar vooral als het me overvalt... En dat was nu dus het geval, de kinderen kwamen er thuis en ik wist dat niet. En het was ook rond een uur of vier, dat je eigenlijk denkt, oh, ik begin al weer trek te krijgen in het avondeten, maar het is nog geen tijd. Dus het was n n en, en. En als je kunt beseffen in mijn geval, ja, dat dit dus echt een incident is, nou dan ga je daar echt niet wakker van liggen. En dat is... Um... Ja, dat is waar jullie gewoon ook naartoe kunnen. Ik bedoel, het, het hoeft niet zo te blijven zoals het nu is. Als je het nu nog niet onder controle hebt, er is een tijd geweest dat ik het ook niet onder controle had. En dat hoeft dus zeker niet zo te blijven. Dat was dus mijn diepte en mijn hoogtepunt. Waar we het vandaag dus over zouden hebben, of deze keer, is over gedachten. Ik heb je net in mijn hoofd en dieptepunt eigenlijk al uitgelegd hoe dat zo'n beetje werkt met je gedachten in je hoofd. En ik weet zeker dat velen van jullie dit zullen herkennen. Dat je jezelf helemaal de grond in kan praten op het moment dat jij toch die pepernoten opeet. En dat maakt dat het een probleem wordt, omdat je, je jezelf de grond in praat. En de rest van de dag denk ik, dan nou, verdoren die pepernoten, verdoren die pepernoten... had ik dat maar niet gedaan, zie je wel, ik kan het niet. Nou, morgen begin ik echt. Nou, vanavond ga ik dan nog maar even alles eten wat los en vast zit... want ja, de dag is nu toch al verpest. Morgen begin ik. Echt. Die gedachten, die kloppen niet. Die zijn gewoon pertinent niet waar. Het is niet zo dat als jij je pepernoten, in dit geval dan, hè, om even in dit voorbeeld te blijven... dat jij dat halve zakje leeggeet hebt, dat dat het einde van de wereld is... Dat is niet zo. Sterker nog, doordat ik niet in die gedachten ben blijven hangen, die ik dus heel erg van uh, ja, vroeger zeg maar, herken, is het mij gewoon eigenlijk zonder problemen gelukt om dan in avond mee te pakken en uh, opgelost, diezelfde dag nog. En dus de gedachte, hè wat stom, ik kan het niet, het lukt me nooit, die gedachte klopt niet. Je gedachten zijn geen feiten. Zelfs niet als ze er heel erg op lijken. In mijn online training ga ik uitgebreid daarop in en leg ik uitgebreid uit hoe je daarmee om kan gaan. Er zijn heel veel tips en trucs voor. Ik heb je nu al kort eigenlijk verteld dat als je anders gaat denken over dezelfde situatie, dat je dat al heel veel oplevert. Maar dit is iets wat je niet van de ene op de andere dag zult kunnen. Maar nu heb je het van mij gehoord. En als je daar bewust van bent, is dat al een hele mooie stap. Hoe je dat concreet doet in allerlei verschillende situaties, dat komt uitgebreid in mijn online training trainingaanbod. Ik vertel dit ook als mensen een boostsessie met mij doen. Dus dan niet per se een heel jaarprogramma, maar wel gewoon een boostsessie met mij. Gewoon één op één even jouw uh, problemen zeg maar op dit gebied doornemen, je uitdagingen, uh, dan komt dit ook aan bod. En dit is dusdanig belangrijk, want gedachten zijn geen feiten. Je kan bijvoorbeeld heel zwart-wit denken, hè? Uh, ik noem even twee voorbeelden van, van gedachten die vaak voorkomen en die je erg in de weg kunt kunnen zitten. Je hebt het zwart-wit denken, dat is goed of fout denken. Weer even terug naar die pepernoten, dat is fout, dat is zwart. Alles is mislukt, laat maar. Dat is zwart. Wit is, ik pak geen enkele pepernoot en heel erg knap. Is ook zo, maar er zit natuurlijk een grijs gebied tussen. Het is niet alleen maar zwart en wit. Als ik gewoon een handje pepernoten had gepakt en het daarbij had gelaten... was het grijs geweest, maar was het prima geweest. Maar als je zwart-wit denkt, is dat niet goed. Want het is of je pakt helemaal geen pepernoten, wit... Ja, en anders is het Hek van de Dam, zwart. Dat soort gedachten kunnen je enorm in de weg zitten, want het is gewoon niet waar. Het is niet alleen maar zwart of alleen maar wit. Er zit een heel grijs gebied tussen. En de tweede, en dat heb ik net eigenlijk ook al uitgelegd, is het doemdenken. Je hebt dat handje gepakt en zie je wel, het lukt me toch niet, ik kan net goed alles eten en... Um, ik zal het nooit leren. En morgen is ben ik weer een kilo zwaarder op de weeschaal. En dan ga ik wel met mijn best doen, maar dat lukt toch niet. En dan volgende week is het nog veel erger. En oh jee, en dan pas ik al mijn kleren niet meer. En dan moet ik allemaal nieuwe kleren kopen in een maandje groter. En snap je? Je maakt het probleem dus veel groter. Je maakt er een heel doemscenario van. Van een handje pepernoten. En dat zijn de verschillende um, Gedachtenpatronen die het meest voorkomen en die het meest dwars zitten in het, uh, ja, in het denken, in het afvalproces. Er is ook een methode die uitgaat van verschillende petten die je op kan zetten. En dus op verschillende manieren naar eenzelfde situatie kunnen kijken. Je hebt de zwarte. Dat is dus het doemscenario. Maar handje pepernoten, ergste van de wereld, uh, kan niet, helemaal mislukt. Dan uh, uh, is er ook uh, de witte, dus alles gaat goed en uh, zo gaan we het ook bekijken. Je hebt de roze muts, dat je alles ja, eigenlijk door een roze bril bekijkt. Wat ook niet per se handig is. Want dan denk je dus, oh handje pepernoten, ja lekker, prima, moet toch eigenlijk wel kunnen. Dat je alles maar goed praat. En dat... Uh, werkt natuurlijk ook niet. Dat gaat ook niet helpen. En dan heb je nog, en ik, ik moet heel even, ik moet ontzettend graven in mijn geheugen merk ik. Maar je hebt ook nog de gele, de rode, de blauwe. De rode, uh, volgens mij is het niet zo dat je daar dan overal uh, gevaar in ziet. Maar uh, dat je wel heel alert bent. Volgens mij is de gele heel erg dat je in creativiteit denkt, ah fijn. Even om duidelijk te maken dat welke hoed jij op dat moment op hebt, dus eigenlijk bepaalt hoe je naar een situatie kijkt. Dus dan even in zwart en wit uh, uh, en roze blijven. Zwart is, alles gaat verkeerd. Zie je wel, het stoplicht springt te brood, kan er ook nog wel bij. Uh, als je dat dezelfde situatie overkomt met een roze hoed op, dan denk je, oh het springt te brood. Hé hey, wacht, heb ik, heb ik even de tijd om snel te kijken... Of ik, de positieve er meteen van inzien, hè? Uh, dat is het roze, je ziet alles meteen helemaal prima en het witte is eigenlijk meer van, nou het had zo moeten zijn dat het een rood stoplicht was, prima, it's all good. En uh, dat is even heel kort gezegd, uh, ja, welke, er zijn er dus veel meer, volgens mij zijn er zelfs twaalf die je op kunt zetten, maar die dus wel bepalen hoe jij denkt. En even terug naar die twee meest voorkomende um, ja, denkstrategieën eigenlijk. Dus dat is het zwart-wit denken of het doen denken. Ga maar eens even naar jezelf in hoeverre dat je die hebt. Want die zijn vaak ja, het meest aanwezig, het meest storend, het meest bepalend. Dus de quote is dan ook, gedachten zijn geen feiten, zelfs niet als ze erop lijken. Ja, ga, ga voor jezelf maar eens na of jij een zwart-wit-denker bent of een doemscenario-denker bent. Het feit dat je dit hoort en dat je er bewust van begint te worden, is al een hele mooie eerste stap. Dus prent het in je hoofd, gedachten zijn geen feiten, zelfs niet als ze erop lijken. Dit was hem voor deze keer, tot de volgende.